0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje noriu Jums pristatyti Nijolė Teresė Liobikėne, socialinių mokslų daktarę, ją kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas ir mes šiandien kalbamės apie žmogaus saurumą pagal Joną Paulių antrajį. Pradėdami kalbėtis, galbūt, mėla, niolė terėse, galbūt kažkaip leiskime suprasti savo ir kitiems žmonėms, kas gyra tas orumas, žmogaus orumas, iš ko jisai sudarytas, kodėl apie jį reikia kalbėti
1: tai man atrodo dėl to reikia kalbėti, kad jau šiandien, kaip jūs paklausėte, kas yra žmogaus saurumas, tai atsakymo tokio labai iškaus nelabai randame, nes žmogiškas saurumas šiaip žmonėms tikintiems tai turėtų būti lengvai suprantamas ir apibrėžiamas, nes tai yra kiekvienam žmogui duota dievo dovana būti žmogumi ir, ir žmogus sukurtas dėl jo paties, dėl to, kad dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, dėl kiekvienas žmogus turi. Ta oruma, tik tai kartais jis arba nežino, kad jį turi, arba jis jį pažeidžia arba leidžia kitiems pažeisti. Bet dabar visuomenė nu nėra tokia ryškė teistinė, jinai, jinai nusigrėžė nuo kuriejo ir ypatingai nori būti laisva, demokratiška ir visa kita. Ir todėl labai dažnai naudojamas savo savoką žmogaus orumas, jinai tokia nutarsi neturinti turinio. Labai daug kas ją naudoja ir tada pasižiūrė, kad na, tas orumo apibrėžimas jisai yra toksai išplaukęs. Pavyzdžiui, vieni galvoja, kad žmogaus orumas tai gauti gerą atlyginimą pagal savo darbą ir gebėjimus ar ne. Kiti galvoja, kad žmogaus orumas tai yra teisė oriai numirti, o tai reiškia būti nužudytam eutanazijos pagalba, nes jeigu tu jau čia sergi pasiligojęs esi senas ir taip kankinėsi, tai yra ne oru ir dėl orumas. Iškia, Tas orumas įgavo labai tokį, kaip sakiau, nu, tokį nu išplaukusį pavidalą ir iš tiesų sekuliariam pasaulyje nėra lengva jį apibrėžti. Tai Jonas Paulius Antrasis grįžta prie pradžios knygos, prie šventojo rašto ir labai dažnai savo ansiklikuose ir paraginimuose jisai kalba apie žmogaus orumą, bet kalba taip, kaip dievas įmato, kaip jį moko ir jisai pabrėžia tai, kad žmogaus orumas yra susijęs ir su tiesa. Ir tada pirmiausiai tiesa apie žmogų ir su laisvė, ir ką reiškia laisvė, kaip gebėjimas arba galėjimas pasirinkti ir daryti gerą arba blogą, tai Dievas paliko tą laisvę, kaip apsispręsti žmogui. Ir tai iš kalba labai dažnai ir apie moterso orumą, apie vyro orumą, apie vaiko orumą. Ir tas Jono Paulio Centro ypatingai toksai pabrėžimas, kad ta žmogaus orumas tai yra Dievo dovana, Dievo atspindys ir kad visi, Kiekviena žmogiška būtybė nepriklausomai nuo jo kokybės, dabar ir labai, labai, pat, ryškia, sakoma, kad gyvenimo kokybė tai yra lygus žmogaus orumas, ryškia, jeigu turi gerą gyvenimo kokybę, tai, ryškia, orumas yra taip, jeigu ne, tai jo orumas pažeidžiamas, tai Jonas Paulius Antrasis ypatingai savo encyklikoje apie gyvybę, bet taip pat ir laiškė šeimoms, apaštaliniai adgortacijojo familiarės konsorcijos įstak, kalba ir pabrėžia, kad tai žmogus, kiekviena žmogiška būtybė nuo pradėjimo momento, jinai yra žmogus ir būtent jai yra suteikiamas tas orumas, kurį reikia gerbti ir su kuriuo reikia skaitytis. Ir todėl čia yra labai toksai svarbus mums visiems pamastyti jo nuorodą, todėl, kad iš tiesų sekuliariam pasaulyje žmogaus orumas dažniausiai yra taip kaip vartotojško visuomenį apibrėžiamas. Aha, nu, nuo kada nau žmogus? Nu, nuo dvylikos savaičių žmogus, nu galiu žmogus, ar ne jį reikia saugoti. Bet iki 12 savaičių tai dar ne žmogus, todėl galima su juo elgtis kaip nori. Arba senas žmogus, arba liguotas, arba neįgalus žmogus. Tai aišku dabar, sako gyvenimo kokybė, reikia juo rūpintis, bet iš kitos pusės juk yra iš tiesų moterys, kuriam nustatoma, kad jos nešioja kūdikėlis, galbūt dauno sindromo turinti, jos yra skatinamos ir kartais presinguojamos, raginamos atsisakyti to kūdikio. Tokio sumušimo. Ir iš tiesų, čia kalbant apie žmogaus sorumą, tai labai pasireiškia tas požiūris į vartotoviškos visuomenės požiūris. Ir žmogus bandomas apibriežti kaip turintis arba kelintis naudą, dar duodantis arba malonumą suteikiantis, arba jisai yra nu, kažkuo tai naudingas pagal savo ar tai veiklą, ar tai gebėjimus ar panašiai, o visi kiti, nu, kaip čia pasakius, galima juos pakesti. Tai va šitą prasme, čia iš tiesų mes turime labai daug apie ką kalbėti. Ir jeigu galvojame, kad Dievas suteikiam kiekvienam žmogui orumą, tai turbūt būtų mūsų pareiga padėti tam žmogui vienam ar kitam ar mūsų šeimos nariams jį suprasti ir jį vertinti, juo džiaugtis, bet kartu ir saugoti. Ir todėl, reiškia, iš čia išplaukia, reiškia, ta norėjimas arba lūkestis, kad žmogus turėtų būti gerbiamas nepriklausomai nuo to, ar jisai neįgalus, ar įgalus, ar vargšas, ar ligotas, ar panašiai. Čia yra daug sunkumų, nes nu, viskas tvarkuoja, bet pabandyk čia labai gerbti žmogų, kuris tave nuskriaudė, ar ne, tai va, čia jau yra mums toksai iššūkis, kur, kur tiesiog reikia labai dažnai apie tai pagalvoti, kaip tos iššūkius galima būtų pradėti įveikti.
0: Šventasis popiežius Jonas Paulius Antrasis svarstydamas apie žmogaus orumą ir to orumo tam tikrą tokį nuvertinimą yra pažymėjęs, kad tas orumo nuvertinimas susijęs su tokiomis keliomis priežastimis. Taip sakant, kodėl nuvertinamas žmogus ir jo orumas? Dėl to, kad tokios yra kelios priežastys pasakopėžiaus. Tai yra viena, reiškiai, iškreipta laisvės samprata, kad laisvė suvokiama kaip tas noras daryti tai, kas man atrodo tinkama... Ir kitas dalykas, kita priežastis, tai yra kančia, tiesiog, na, taip su absoliutinama, demonizuojama, kad bet kokią kainą reikia išvengti kančios ir ją atmesti nei jokių būdų neįsileisti skausmui savo gyvenimą, reiškia. Kančia, bet kokią kančia suvokiama kaip blogis, tas atmetamas kančios nuskaistinimo aspektas, vatingai, kai kalbam apie sergančių žmonės, aišku, mediciną, taip sakant, turi rūpinti žmogumi, tačiau, Turbūt neįmanoma išvengti skausmo žmogaus gyvenime ir, ir tą skausmą lengvinti, bet kartu svarbu ir matyti to skausmo prasme. Ir trečias dalykas tai yra ta vartotojiška sąmonė. Ne kitaip sakant, ką ir jūs truputėlį... Bet Jonas Paulius antrasis savo mokyme tą labiau išplėtoja, kad reiškia, žmogus galvoja, kad tas jis orus bus ir laimingas, tiesiog patenkintas tik tai tada, kai jis daug vartos, kai, kai bus daug to, tų prekių, tų galimybių, kai bus daug tų malonumų, daug tų pramogų, tada tas orumas jau išlaikomas, tai mes kartais galvojam ir taip ir net ir juokauja žmonės, kad laimė ne, ne piniguose, bet jų kiek ir tada tikrai žmogus bus pakankamai aurus, tačiau čia yra tas didysis pavojus, kad žmogus tampa nelaisvas tada va, ir tampa priklausomas nuo tos materialybės, nuo daiktų ir, ir jo visas gyvenimas susijamas su, su daiktais. Tai yra keli kraštutinumai, kalbant apie vartu kai žmogaus tie poreikiai nepatenkinti, turbūt elementarus, ir kai žmogu, žmogus yra persisotinęs, tai... Tai turbūt tas orų žmogus bus net ir pagal Joną Paulio antrąjį, tas, kur ties viduriu kažkur, ar ne kuris, kurio poreikiai patenkinti, bet kuris pagalvoja taip pat yra apie tuos silpnuosius, mažuosius, kaip sako, ne tik tai besaiko vartoja, vartoja ir kaupia, kaupia, bet solidarus su kitais ir, ir apie kitus pagalvojų išmoksta dalintis, ar gerai aš suprantu.
1: Manau, kad tai jūs čia viską taip ir pasakėte, apie ką kas yra labai svarbu, bet matote yra vienas dalykas, kad net ir tikinti žmonės jie pasimeta, jie negyvena pagal tai, nes iš tiesų, na, kam patinka kančia. Nu tai čia, čia iškiai, yra tam tikras nukrypimas, jeigu tu sakai, man kančia patinka ar ne. Nu, jinai, jinai kančia yra kančia, tai yra labai toks skausmingas dalykas, bet klausimas yra kaip su ją apsėjti, nes labai gražiai Hansas Kristijanas Andersenas vienoje savo pasakoj rašo, kad, iškiai, mama kudikėlį supą ir sako, kad dieve, kad ne viena iš jo kyčių ašarą nepatirtų jokios kančios. Ir Angelas sako prašy, ko nori, tai nei to ir prašo. Ir, ir Angelė sako, kad nu, gal pagalvok, ar ne, irai jinai užsispyrus sako, kad jis nepatirtų ir sako, nu, jeigu tu taip nori, tas kudikėlis būna iš miręs. Tai va, čia yra tas, tas, kad kančia nėra tas, kad mes čia turime mėgautis ją, bet ko gero tai nėra išvengiamas dalykas. Ir tada yra klausimas toksai, ką mes su ja darome, ar mes bėgame nuo jos, arba kaip bažnyčia moku, ir Jonas Paulius Antrasis visus savo Ir gyvenimo, ypatingai jau reiškia, paskutinio laikotarpiu ne, jisai rodė, kaip galima tą kančią, na, tarsi pakilėti, ar ne kaip, kaip galima atiduoti ją dievui, kaip galima ją aukoti ar ne, ir kokią jinai yra. Tada prasminga reiškia, atrado tą ir parodo kančios prasme. Tai dabar, jeigu mes nu, kaip krikščionys įsigyliname įtai, tai tada tą kančią. Na, bėgdamas nuo kančios tu nepabėgsi. Iškiai, jeigu bėgi nuo vienos kančios, juk žiūrėkite dabar labai toks, nu labai paplitęs dalykas, va. o žmonės nelaimingi, nes jų nemėgsta, jie ten turi kažkokią seksualinę kitokią orientaciją, tai jie dėl to yra labai skaudinami, tai dabar mes bėgam nuo to, sakydami, kad čia yra absoliutiška norma. Tai arba čia, va, žmogų negerai gyventi, taip sunku gyventi, tai, nu, gal geriau tegul jisai numiršta, mes jį, sakom, oriai jisai numirs orėj. Bet iš tiesų mes apgaudinėjom patys savę, nes nukančia lydi kiekvieną gyvenimą ir žmogaus gimimas lydymas jau, jau to, tos kančiaus. Tai yra klausimas, kaip mes tą kančiai prasminam. Ir čia jau yra mums turbūt visiems laikantiems save krikščionimis apie tai labai gerai pagalvoti, Ir na, padaryti tam tikrus namų darbus, nes kiek galima vengti suteikti kitam kančios, nes kartais visai žmonės netyčia tai padaro, bet iš kitos pusės, jeigu jau neatsiranda, mūsų gyvenimo tikrai atsiranda, tai tada bandyti... Na, ją sukilninti, prasminti ir, ir taip toliau, tai man atrodo vienas dalykas. Dabar lygiai taip padėl vartojimo, mes šiandien labai aiškiai matome, kur mes nuėjom su tokiu vartojimu. Juk tai yra iš tiesų tas, kaip anksčiau amerikiečiai sakydavo, dirbk, pirk ir mirk. Tris va tokie. Tai palaukite, dabar jau mes matome, kas darosi gamtojai. Ne? Ir, ir kad tas nuolatinis vartojimas, pirkimas ir metimas ir maisto išmetimas, reiškia, jisai sukelia daug, daug didesnių problemų. Ir atrodo, žmogui, nu, turi visko, gali vartoti, kiek tik tai jau visko, nori važinėti, matyti, žiūrėti, pirkti, ar ne. Ar tie žmonės yra labai laimingi? Ar jų tarpė nėra žmonių, kurie žudosi, kurie yra sergantis baise depresija, kurie yra tokie nusiprasi įsivylę viskuo, ar ne, ir dėl to pradeda gerti, ir pradeda naudoti narkotikus, ir taip toliau. Vėlgi tai yra tas gyvenimo praktika turbūt irgi rodo, kad vien tik tai vartojimas dėl vartojimų, o dažniausiai po to vartojimu tai kiti dalykai yra paslėpti, pavyzdžiui. Nu, kokia nors puikybė, ar ne, tai, tai tada mes vėlgi grįžtam prie dekalogų, ar ne, tada arba norime vartoti daiktus iš pradžių, bet paskui sudaiktinam žmonės. Mes paž Kas darosi su prekyba vaikais, su prekyba žmonėmis šiaip jau vyrais ir moterimis. Daugiausia aišku moterimis, bet, bet būna, kad prekiauja ir vyrai. Galų galėta prekyba žmonėmis, tai ne tik tai seksualinių. Bergais padaroma išnaudojama, bet, pavyzdžiui, padaromi bergai, kurie yra beteisia ir, ir skriaudžiami, ryškia, darbo prasme. Vėlgi, ryškia, mes patenkame į tą pačią baisę situaciją, kuri, nu pasakyčiau, iki krikščioniška buvo. Visuomenė tampa tokia. Ir todėl man atrodo, kad jeigu mes nes, nesigrėšim atgal į krikščionybę ir netampame, ne tik tai, žinai, aš galiu žinoti apie krikščionybę viską, bet negyvenu tuo. Tai tada aš pasimetu savokose, aš galvoju, laisvėl svarbiausias dalykas, kas yra tiesa, tiesa, kaip aš apibrėžiu, bet visada pasimesi. Žinoma, mes prarandam kriterijus. Ir kai prarandam gyvenime kriterijus, tai tada žinoma, su, su mano orumu ir kitų žmonių orumu, nu, tada jau, jau, jau savokų tokiamai šatis ir elgesio tokiamai šatis, kad mes tiesiog nebežinome nei kur mes einame, nei ką mes gyvename, nei kas Tai yra tas orumas ir nei, nei mūsų orumas koks yra. Juk pavyzdžių yra iš tiesų labai daug. Ir aš pagalvojau, kad netgi tikrai suvokianti savo orumą, žmogiškai orumą, net ir kalėjime, jisai išlieka orus. Jis žino tą savo, kad Dievas mane sutvėrė, man padovanojo, aš tie už tą pasaulį, taip dabar mane ten, bet aš vis tiek darysiu gerus darbus. Viktoras Franklis labai gražiai apie tą rašo, kad, reiškia, vienam konslageriu gali rasti žmonių, kurie ėjo, darė gerus darbus, kitus guodės, reiškia, ir tokiu mes turime nemažai ir, ir, ir Lietuvoje, ir, ne, ir viena, vienose konslageriuose, ir kituose. Ir todėl va, čia, va, čia ir pasireiškia tas, ar aš iš tiesų mano tikėjimas yra tik žodžiai ir kažkas, ar aš iš tiesų gyvenu tame ir įsigyveno. Ir man atrodo, kad jo nuo Paulio centruo visas palikimas tai yra labai daug teorijos ir, ir labai pakristas, bet kartu yra ir labai praktiškas, nes visą laiką ragina tam tikrus dalykus daryti apie kuriuos jisai kalba ir taip pat antro Vatikano suvažiavimo reiškia šviesoje, tarsi ragindamas į, nu, tuos dalykus įgyvendinti. Tai, tai aš manau, kad čia yra nepaprastai svarbus dalykai. Ir šiandien mes kažkaip tai galvojam, kad netgi religija yra vartojama. Mes irgi vartojam. Vartotojai. Ai, nu tai jo, gerai reikia čia. Nu tai gerai, čia dabar atėsim, ai, nu čia kažką tai darys. Mes kartais visiškai neįsigyvenam ir visiškai nesuprantam, ką iš tiesų reiškia vienas arba kitas dalykas. Ir labai kartais, nu taip, vat netgi didžiuodamėsi galime vartoti, suskaičiuoti, kiek aš aplankiau ten visokių atlaidų. Tas irgi yra gerai, bet galbūt dalys. Savitikslis dalykas. dalykas. Ir aš vartoju tą, ir, ir vartoju. Ir Dievą bandau vartoti, nes nu, kažkaip jisai va, turėtų va, elgtis pagal tai, kaip aš jam sakau. Nu, jis aišku, kažkodėl taip nesilgė, nu bet gal dar pasitaisys. Čia toksai <laughs> šiaurus pajokavimas, bet taip dažnai tas yra. Ir va čia mes grįždami prie Jon Nuo Paulių santruoje, nors dabar aišku ir, ir Benediktas XVI, jis ir popiežius Pranciškus, jie tęsia tą pačią liniją ir tai yra labai žavu kad tai nėra, kad jau vienas popiežius nujauti, dabar jau viską užmirškim ir, ir ne, tai, tai yra šventoji dvasia, turbūt taip veikia. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus dalykas, tuos dalykus prisiminti ir įgyvendinti, apmastyti.
0: Na, dar kalbant apie tą vartojimą, kaip tą orumą, tas vartojimas pažeidžia, mes turbūt tampam tokiais įkaitais daiktų, įkaitais tampam prekių, paslaugų įkaitais ir daiktų sritytas saikas turbūt reikalingas, pas, paslaugus ryti, ten promogus ryti, tam tikras saikas, tam tikras toksai išmanimas, kodėl tą darau, I, o vat kaip jūs minėt religijos ryti, kad mes į santykį eitume, nei tokius prekybinius mainus, kažkoks aš sumokėjau, užpaukojau, man čia turi būti, arba aš atėjau, čia man Taip turi būti. Aš
1: nusipirkau paslaugą.
0: Taip, pas, paslaugos tas mm -hmm. mentalitetas daugiau reikia turbūt santykių su asmeniu. Aš, reiškia, atjaučiu bendruomenę, aš ateinu pas viešpatį, viešpats yra tas, kuris mane myli, kuriuo aš atsiprašau, kuris yra mano tikslas gyvenime, truputį kitas santykis reikalingas šioje ja, srityje.
1: Bet tai, ką jūs sakote, taip ir man atrodo, kad čia vat, visi šitie dalykiai, kad mes labai neatsparus, jeigu už tų dalykų slypi. Na, toksis. Aš pasakyčiau, paikybės elementas. Aš turiu būti taip, kaip, nes jie taip daro kažkas, jie, kurie yra aukščiau, ar kur man atrodo, kad aukščiau, ar patai visi daro ir taip, o žinai, va tokias paslaugos dabar, o čia reikia taip atrodyti. Yra išorės spaudimas. Jis visais laikais buvo, bet ypatingai dabar yra didžiulis, nu toksai vienoje vietoje gal nelabai yra spaudimo ar netokiuose moraliniuose dalykuose, bet kitos yra, žiūrėkite, per, per masės informacijos. Priemonės visas reklamos. Aš turiu pasirodyti, nepraščiau, per Facebook'ą, ar ten per Twitter'į, ar dar kur nors, ar ne. Bet visa tai yra, jeigu tai pagalvoji, nu iš esmės, juk tai yra puikybės ugdymas tu šie garbystės sugdymas. Ar ne? Nu, o kas čia dabar bus, nu, o kas čia dabar nukentės, jeigu aš taip gerai netrodysiu arba taip neselgsiu, kaip jau čia sako visi, nes niekada. Tarsi tas vartotojškos visuomenės spaudimas, kuris taip ir susiję su pinigais ir su nelaisvė tam tikra. Aš nesu laisvas liktis taip, kaip norėčiau, bet dėl to, kad mane spaudžia visuomenė ypatingai paaugliams, reiškia tas spaudimas. Tu, tu privalai daryti taip kaip ir vat jau čia taip. Tai, tai čia yra, man atrodo, vėlgi įslaimi todėl, kad iš tiesų mūsų, mūsų sielos yra tušios. Mes nevertinam dievo duoto orumų ir tada galvojam, kad mūsų orumas tai vat prilyginti, prisilyginti vat šitiems žmonėms, kurie ten kiekvieną kartą rodosi, kur nors laidosi ar, ir taip toliau. Ir vat čia tas yra, žmonės neklausia plauktui, o tai Iškietas orientacija į išorę. Piržinės, atir labai gražiai šeimų konsultantai ir, ir terapiautė labai gražiai sakydavo, kad žmogus, kuris nesuvokia, kad turi vidinį brangą akmenį, taip gražiai sakydavo, kiekvienas žmogus yra neįkainuojamos vertės brangą akmenis, iškia, savo viduje. Ta galima sakyti, kiekvienas žmogus yra neįkainuojama oruma. Bet jeigu jis nežino, kad turi tą brangą akmenį, Tai tada jis yra labai labilus, jis yra labai pažeidžiamas, nes jis nori daryti taip, kaip išorį jį spaudžia. Ir va čia turbūt tas va, mūsų tikėjimo ugdymas, einantis kartu su asmenybės, ugdymų su karakterio ugdymu, turi labai didelį reikšmę, man atrodo, ir, ir kuo žmogus labiau save suvokia kaip asmenybę, to jisai atsparesnis, to jisai atsparesnis visiems gundymams, ne? Ir, ir, ir tada, žinoma, kaip vartotojiškos visuomenės narys, jis yra labai neparankos. Ir va čia jau, jau mes pereinam visai vėlgi į kitą sritį, kadangi vaikas sužino, kad jis yra mylė, tiesa ir meilė, žmogus yra mylimas Dievo, kad žmogus yra mylimas savo tėvų, kurie perdoda meilės, turi būti saugus, visa šita sutrinka. Ir todėl, reiškia, mes šiandien matome labai daug bėdų.
0: O dar norėčiau grįžti prie to supratimo Jono Pauliaus antrojo, jo žmogaus rūmas neatsiejamas nuo laisvės, o laisvė tikroji laisvė neatsiejama nuo tiesos, kad tikra laisvė turėti eiti su tiesa. Kitaip tai bus iškreipta laisvė, gaulinga laisvė ir tik tai laisvė, kuri eina su tiesa, gali ugdyti žmogaus orumą. Kaip šitai jums suprasti?
1: Aš manau, kad na, pirmiausia, žmog... juk iš tiesų, jeigu mes pažiūrime į vartotojšką visuomenę, tai tiesos ten labai mažai. Kodėl? pažiūrėjau, kiekviena reklama, ar ne, jinai reklamuoja ką nors, ar ne, jinai nepasako visos tiesos apie. Bet jeigu mes dabar kalbame apie žmogų, tai pirmas dalykas, kad žmogus turi pats, pirmas turbūt žingsnis suprasti, kas aš esu ir kam aš esu savam šitam pasaulyje. Ir žinoti tiesą apie save. Ir dabar, ar mes tą tiesą sužinome ir iš kokios... Pozicijos mes galvojame, kad čia yra tiesa arba nėra tiesos, tai mums kaip tikintiems žmonėms man atrodo, kad čia yra, nu kaip pasakyti gana nesunkus uždavinys. Kai tiesa yra ta, kad vieš pats dievas sukūrė mus ar ne ir taip toliau. Bet netikinti žmogus sakys, nu tai palaukti. Čia didžiausia neteisybė, kad aš nuim esu neigalus. Kuo aš čia nusikaltau? Kokie? Nu, aš suprantu, kad aš nuimimo esu neįgalus. Nu ir kas iš to? Tai dėl to aš esu nelaisvas, arba, arba ir taip toliau. Ir tada atsiranda, kad jeigu mes išmetame Dievą, ką labai dabar bando padaryti vartotojiškos visuomenys, net ir Europos sąjunga jau, kaip sakyt, atsisako. Tai tada mes apie tiesą kalbėti. Na, kokią tiesą? Na, kiekvienas žmogus turi savo tiesą. Nu, bet palaukite. Nu, ar tai yra tiesa, kad kiekvienas žmogus turi savo tiesą? Jisai galvoja, kad jo požiūris nuomonė yra tiesa, bet va tas tiesos subjektyvinimas, kažkoks netgi, nu, jo, o kas yra tiesa? Pilotas klausė Jėzus. kas yra tiesa? Ir Jėzus atsakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, ar ne? Tai, bežiūrėkite, jeigu žmogus to netiki, tai tada jisai turi ieškoti. Ir klausimas, Ar jisai yra sąžininga su savimi? Ir jisai sako, aš nežinau, kas yra tiesa, ir aš bandau ieškoti. Ir jeigu jisai bando ieškoti, jisai tikrai ko gero atras. Bet jeigu žmogus sako, aš žinau, aš turiu savo tiesą ir mano tiesa yra tokia, ir aš nenoriu nieko keisti, tai tada nuvargas jam gal atrodo gerai, bet... Bet kažkaip, man atrodo, kad tada ir su jo rumu, ir su jo laisvė. Spat žmogus patenka į savo tiesų nelaisvę.
0: Na, turbūt čia reikėtų kalbėti apie tą savęs ugdymą, tam tikrą savęs slavinimą, tam, kad aš tą tiesą atraščiau Net ir popiežius Jonas Paulius Antrasis laiškė apie tai, ką kalba, jog kiekvienas žmogus turi įgimtų gebėjimų, kuriuos reikia ugdyti ir... Tai padeda žmogui skleistis ir tai priklauso nuo, nuo to lavinimo, jo auklėjimo, priklauso jo būsimą gyvenimo sėkmė. Tai kartais turbūt į tai netkreipiamas dėmesys, į tą tinkamą ūkdymą žmogaus, kad štai pažintų žmogus tiesą apie save, apie pasaulį, apie aplinką ir galų galę apie patį Dievą. Tai vienas kraštutinumas turbūt, kad tos technologijos yra su absoliutinamos ir tiesiog be vertybių jos eina, su, su tam tikra nauda. O kitas kraštutinumas turbūt, kad ne visiems ta lavyba, savęs ugdymas yra prieinami,
1: Matot, jeigu taip galvoti 21 amžyje, tai reikia tik tai noro. Galima, juk, jeigu tu žinai ir tu nori, to ir suvoki, kad tau reikia. Bet jeigu tu galvoji, kad tu esi pasaulio centras ir tu esi tiesos monopolį turinti žmogus, tai tada atkrinta noras ir ugdytis, nes nu šiaip jau taip, o dėl ko čia? Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, matot, tas ugdymas... Vis tiek jisai turėtų turėti ir turi turėti tam tikrą terpę. Tai pirmoji terpė, kuri yra ir apie ką popiežius 1993 metais berus laiškė šeimoms labai gražiai rašo, kad pirmoji ta terpė, pirmoji aplinka, kur ūkduosi vaikas, arba jisai ūkduosi meilę, arba jisai mokosi pasitikėti, ir ne tai yra šeimos aplinka. Ir tame tarpe religinis sugdymas yra. Visoksai jau ne tik tai žinių perdavimas, nes, ryškia, žmogus mokosi nu, nuo pat gimimo, ar jisai yra saugus, ar jisai yra mylimas, ar jisai, gauna, ar jisai gali pasitikėti, nes jeigu įsverkė, tai tėvelė ateina, ar ten kas nors jį paima, pamiluoja ir nuramina. Ar jisai to negali, tai čia yra labai tai čia pirmieji pagrindai. Ir jeigu jisai tuos pagrindus gauna, tai tada jau toliau įsijungia darželis mokykla bendruomenė tada žmogus mokomas, ūkdomas, pavyzdžiui, netgi per tokius labai paprastus dalykus, kaip mandagumas, ar ne, ar pagarba kitam žmogui. Juk tada ne, ne ne, ne, nu, neimum turbūt tėvai neskaitė, paskaito apie žmogišką orumą ir dabar turite gerbti. Ne, sakėtų, yra, vat, pagarba kitam žmogui, ar jisai būtų senelės, ar jis neįgalus, ar jisai... Ir tas nebuvo lengva, nes visada atrodo, ką čia dabar, žinai, bet tas koregavimas elges, ar ne, tai vėlgi vyko šeimoje ir be abejo, kad vyko ir bendruomenėse. Tai dabar va šitas pastatas, kuris iš tiesų žmogui yra, jo ugdymui yra labai svarbus, jisai sugriuvo. Ir pirmas dalykas dėl to, kad vertotoiško visuomenė keičiasi labai ir vaidmenys ir sako, tu turi dirbti, 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 dirbti. Yra tokia labai, nežinau, kiek jūs skaitėte, bet man labai patinka jau dabar ir tas rašytojas, Gendrutis Morkūnas. Jis buvo fizikas, bet jis nepaprastai turėjo talentą rašyti ir kas Svarbiausia, jisai labai gerai suprato vaiko vidų. Ir va, reiškia viena tokia knyga, kur mergitė gimsta reiškia ir jinai viską girdė, viską jaučia ir mama pasigodžia, kad jinai dabar vat jau du metus turės su ją būti ir jinai negalės eiti į darbą, ar nes tai gadingsta. Nu, čia tokia kaip pasakos forma. Bet labai jautriai parašyti, ar ne, tai kad mes stumiam tėvus į darbą, būtinai mamas į darbą, paskui sakom, nu, mes dabar tu, tu du mėnesius turi reiškia mažai palieka autonomijos šeimoms, tai čia galbūt kitas klausimas. Bet tas visas, Vaiko ugdymas jisai yra labai sutrikdytas ir dažniausiai tarp, tarp dviejų auklių vaikas būna be galvos ir jeigu moko vaiką matematikos, ten lietuvių ir taip toliau ir kalbų, tai labai dažnai užmirštamas va, tas vidinio žmogaus ugdymas. Kitaip tariant, nu, kas aš esu ir kodėl aš turiu taip eliktis, ar ne, koks mano santyki su kitais, koks mano santykis su dievu, ar ne, ar tas dievas yra pristatomas kaip baudžiantis, ar pristatomas kaip mylintis, ar, žiūrėt, tai yra labai daug tokių nuklaidų ir todėl, bet iš kitos pusės, kai žmogus tampa jau saugus, jis tai turėtų būti pats atsakingas už saviugdą. Vėlgi, jeigu jau nuėjom gana kreivokų keliu, kad aš pasaulio centras ir mano tiesa yra svarbiausia ir mano laisvė yra daryti tai, ką aš noriu, tai tada jau reikia turbūt nežinau ko, geros tuktelėjimo, kad žmogus susigaudytų, palauk, čia kažkas taip ir aš turiu kažką keisti savo gyvenime. Kartais žmonės nu, pajunta tą tokį per įvėrius tokius skausmingus, o kartais ir ne. Čia yra toksai labai sudėtingas klausimas ir man atrodo, kad šiandien Ten tikrai labai daug jaunų žmonių ir labai daug veikų yra labai skaudinti. Jie gali turėti viską ir vartoti daugą, bet jie nesijaučia mylimi.
0: Ne, tai va tas šeimos aspektas, ne, kad reiškia šeimos nepilnos šeimos arba tie šeimos santykiai sužaloti, taip pat žmogaus saurumą žaidžia visam ypatingai, gyvenimui.
1: Ypatingai, ypatingai.
0: Nes sužeista žmogaus tas, tas poreikis mylėti, tas ilgesys, meilės ilgesys nepatenkintas. Taip? Ir,
1: čia, ir čia galima galvoti, kad čia yra nepaprastai daug dalykų. Pavyzdžiui, vaikas, kuris auga smurtę. Smurtas yra plėstymas, kad kai jo visai nesirūpina, žodžiu, arba nu, fizinis ir ten visoks kitoks smurtas, kai ten ir muša, ir, ir uždaro tamsius kambarius, ar dar kur nors, ar dar kur nors. Tai tada, be tą daro jam, nu, mylimiausi žmonės, jo tėvai. Ir tada kalbėti vaikui apie Dievą, kad Dievas yra mylintis tėvas, tai jis, jis sako, ne puski čia mano rabų. Koks čia mylintis tėvas, mano tėvas, tai mane muša. Tai yra vas mane, va taip, čia dabar baus, tai kas čia, kas čia. Žiūrėkite, yra labai daug pasipriešinimo tada. Ir tada žmogus turi realiai pamatyti tą kitokią meilės išraišką. Ir va čia bendruomenė turėtų labai daug. Bet žiūrėkite, vėlgi, vartotojiško visuomeniai yra labai didėja atskirtis. Jau Baumanas apie tai rašo. Sociologas jau miręs dabar, bet, bet labai na, žymus sociologas pasaulinio masto. Jis rašo apie globalizaciją ir sako, bet žiūrėkite, globalizacijos sąlygom labai išriškėja iš sluoksniai ir yra... Vadinamieji mobilieji, kurie visur gali, jie gali nuskristi, nuvažiuoti, nueiti, jų, jiem leidžia pinigų, jie turi daug ar ne. Tada yra dalinai mobilieji, kurie kartais viskį gali, bet trupučiuką, bet nedaug. Ir tai yra visai nemobilūs, kurie yra įkalinti, kurie neturi nei galimybės turėti uždarbo, nei pinigų, nei ko nors ar ne. Ir ką jisai rašo savo knygą Globalizacija, sako, žiūrėkite. Bet dabar mes turime tam tikrus, nu tarsi, tokius neapibrieštus getus miestuose. Iškiai miestuose yra rajonai, kur prestižiniai, kur tie mobilieji gyvena ir jie turi viską, tada yra nu per vidurį, nu va tokie, nu, vidutiniukai, ar ne, ir visų kiekvienose didmečiuose jis ten kalba apie Amerikos didmečius, bet dygiai tas pats ir Europoj, formuojasi tam tikros sritys, tam tikri regionai, kur visiškai nebubilų žmonės. Jie neturi nei galimybių, nei lėšų, nei pagalbos, ir nuo jų visi bėga, ypatingai tie prestižiniai, tai jie užsistato didelės tvoras, ar ne, Ir tie vėdutiniokie irgi nelabai nori, nu, kur čia žiūri, kur geresnis rajonas, ar ne. Ir tai formuojasi tam tikri 20 amžiaus, pabaigo 21 amžiai. Nu tam tikri vat, nemobiliųjų žmonių gyvenimai. Ir ten vyksta labai, nu, pasižiūrėkite, iš Vilniaus sukėlė į, į kokį ten miestelį žmonės, kur Vilnius supirko jų o Tai kas tai yra? Tai ryškia, yra vat vėlgi tas visiškai tokia socialinė baisinė lygybė ir ten iš tiesų darosi blogi dalykai. Ir tada kas ateis į tos rajonus kas išties tiem žmonėm ranką. Ir mes sakom, o, kokie ten baisų žmonės, ten, ten visokie reiškia nusikaltėliai, bet, bet kaip jie tokiai stapo ir tada, kas jiems išties rankas ir pagelbės. Ir va čia vėlgi jau yra didelė problema ir, ir tada, žinoma, galima, kartais tiesiog paima vaikus iš tų žmonių globoja ir tada jie, jie užauga gerai žmonėmis, bet, bet kartais neužtenka tų garių žmonių, kurie juos paima ir globioja, ir ir Čia yra didelė problema, užėkite kokioj New York'e arba Vašington'e važiuojant per kažkokį regioną, sako, užsidarykite langus mašinos ir užsirakinkite durės. Prieš saforo sustojus tave gali gauje atbėgti, išmesti iš automobilio ir, ir, ir nuvažiuoti su tą automobiliu, ypatingai, tai geras. Tai va, tas baumanas apie tai rašo, sako, tai yra globalizacijos iššūkiai, bet ne tiek, nes ta globalizacija yra susijus irgi su Звертуємо. Žmogus, nežinodamas tiesos apie save, jis nėra laisvas. Jeigu žmogus nėra laisvas, jis tam pavartojimo objektų.
0: Na, čia palėtė tokia vieną tiesą, tokį tokia vieną aspektą, kad tas skurdas, ta, ta socialinė izolacija dažnai atsiranda dėl to, kad žmonės neturi darbo, neturi kaip įsitvirtinti arba praranda darbus. Ir Jonas Paulius Antrasis taip pat rašo, kad viena iš sąlygų ar bus pasiektas, Žmogaus orumą atitinkantis gyvenimo lygis yra teisė į darbą. Kaip kitaip galima apsirūpinti maistu drabužiais, gyvenamojų būstų, sveikatos apsauga ir patenkinti daugelį kitų gyvenimo poreikių, jei žmogus tokoja darbo. Ir dėja darbo stygių šiandien yra didelė problema. Ir tikrai pasaulyje daugybė žmonių kenčia dėl tokio nedarbo. Mes turbūt ir Lietuvoj šitą dalyką pastebėm. Ir štai pavyzdžiui, kaime žmonės negali pragyventi iš savo sklypelių, negali pasikeitus tai visai sistemai, žemės ūkio, įstatymams, tvarkymo tiem visiem aspektam. Iškia, daugybė žmonių neteko darbo ir, ir daugelis žmonių tiesiog prasigėrė, nes, nes neturi darbo, ar ne, ir, ir daugelis ir emigruoja, na, va, neturėdami galimybių kaip užsikabinti, tai turbūt tas tabe darbystė ir vyrus, ir moteris, ypatingai nuskurdina ne tik tai fiziškai, bet ir dvasiškai, psichologiškai žmogus jaučiasi nepilnavertis. Ir tas darbo pasiūla, darbas turbūt labai reikalingas žmogų, kad jis tavo rumą išlaikytų.
1: Nu, aš manau, kad taip, Tai yra tikrai ypatingai, todėl, kad pasikėtė sistemos ar ne, ir jeigu anksčiau buvo pramonės revoliucijos metu buvo vieni šūkėti, dabar yra kiti, bet yra tam tikri dalykai, kurie man irgi trupučiuką apmastant, nu, kad yra apie tą pačią bedarbystę, žiūrėkite, Na, žmonės, kurie ūkininkauja, pavyzdžiui, taip. Atrodo, žmonės kaimuose, kaip jūs sakot, neturi darbo, jie tūstumano, tai tik tai liek pas kokį ūkininką ir dirb, ar ne? Nu, jis tau kažkiek užmokės, galų galia, ten irgi turi savo daržiuką ir taip toliau. Ne, žmonės neina, jie yra tiek demoralizuoti viduj.
0: Nu, paskui ilgainiui, kai neturi darbų, žinot, bet, atpranta. Bet
1: neilgai, ne, 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 čia yra, čia, jo, jūs labai gražiai pateisnat, viskas vain. Bet man atrodo puiku, bet man atrodo, kad čia yra vidų. Tai yra didelė žmogaus problema, kuris galvoja ir tai yra, man atrodo, kad tai yra sistemos bėdos, nes, žinot, bet kalbant su senai žmonėmis, ar ne, pavyzdžiui, tai viena senutė sako, nu bet dabar tai roju žemėje, tik augink vaikus ir dietos tu mano, taigi ir pašalpos, ir pagalba, ir ten ir taip toliau. Tai aš sakau, nu bet, kad vis tiek turbūt sunku, nu tai sunku, tai sunku, nu kur kam čia lengva, bet žiūrėkite, bet ta scena moteriškė labai gražiai sako, bet žiūrėkite, negerai taip viską duoti, žmogaus orumas yra pažeidžiamas tada, kada jisai gauna kaip išmalda. Ir beje, apie tai amžinatilsį baltušo rašytojo mama labai, labai gražiai sakė, kai jinai pirmo pasaulinio karo metu, reiškia, vaikus į mokyklą pabėgėliai suorganizavo. Tai jinai sako, kiek reikės mokėti, tai sako, nieko nereikės mokėti, kaip tai nereikės, reiškia, jos orumas vidinis, aš negaliu, reiškia, kaip aš, tai kaip aš, kaip nemokė, tai žmogus supranta, kad, Už savo darbą kiti žmonės turi gauti atlyginimą ir ten paskui jau kaiminas, paprotina, kad tu jeigu turi pinigėlių, tai nuneškau kok, nes kiti neturi, o vaikus mokyti reikia. Ir prie ko aš vedu, žinot, socialistinė sistema suniekino darbą labai svarbi. ir kapitalizmas ir komunistinė sistema, apie ką irgi popiežius labai gražiai rašo, keliose savo encyklikose. Vienodai išnaudoja žmonės, tik tai socialistinė sistema, kada raštukai tokia buvo, partija visko pasirūpins veikelį. Neskatino žmogaus iniciatyvą priešingai, tą iniciatyvą žlugdė visokiais būdais į kalėjimą kartais, odino už, už iniciatyvą. Iškinai taip suniekino žmogaus sorumą į žmogaus vidų, kad jis jau tada nustojo, ai, nu ką man tas darbas, tegul kas nors duoda, man priklauso. Tai čia yra viena pusė. Kita pusė taip žinoma, kad žmonių žmogus ne, ne, nerasdamas darbo, bet iš kitos pusės, nu, kartais atsiskleidžia tam tikras žmonių toksai kūrybiškumas ir, pavyzdžiui, man labai keista būna, kai Kaime gyvenančiai žmogus neturi, neturi daržovių, neturi ten bulvių, aš sakau, tai ar jie žemės neturi, ar jie, kaip sako, žmonės, ant bruko gyvenant, akmenų. ne, žemės turi, tai kodėl jie neturi, kodėl jam reikia duoti bulvių, morkų ir kaip toliau, Tik kad jie nieko nemoka. Tai mes turim gal padėti jiems išmokti, nes taip tikrai buvo sunku, žmonės neturėjo pinigų ir tarpukarių Lietuvoje, bet valgyt, nes jisai žinojo, kad jeigu jisai dirbs pasodins, nusims, susitvarkys, jisai turės. Tai va čia yra tam tikri dalykai, kurie iš tiesų susijęs su ugdymu. ir tas bedarbo gavimas ko nors. O kaip, kaip linksmos kabutėse istorijos sako, kad mokė mus atimti ir pasidalinti, na, jisai žmogų demoralizuoja, jo visą orumą žlugdo, jo kūrybiškumą žlugdo, o paskui už, už tas toksai užburtas ratas. Iš kitos pusės dar Leonas į savo pirmojo socialinė antsiklikoje labai gražiai apie tai rašė, kad darbas yra labai svarbu žmogui kad jisai turi būti atlyginimas ryškiai ir Jonas Paulius antrasis ir, ir kiti popiežiai apie tai kartojo ir kartojo kartojo. Tai dabar kur čia rasti tą pusiausvyrą yra labai sunku, nes kartais darbo pavadinamas dalykas, kuris tai nėra darbas, ta prasme kaip mes suprantam, tai yra nusikaltimo darimas arba dalyvavimas nusikaltimuose, ir kartais tokio tikrai darbo, kaip padėtų žmogui išsilaikyti, nėra. Ir šiandien 21 amžių žmonės tikrai yra išnaudojami.
0: Taip, darbas svergovia tam, taip, arba nekyginama už tą taip, darbą deramai, kad taip. žmogus galėtų pragyventi, išlaikyti, išlaikyti savo šeimą. Savo
1: šeimą ir, ir va tai, ką rašo popiežius ansiklikose, tas solidarumas, dažnai ansiklikui ir ypatingai dabar popiežius pranciškus apie tai, jis, jis kalba apie tai, kad žmonės yra skurdinami, kad jie yra neteisingai išnaudojami, kad jie pasinaudojami, ar ne, ir, pavyzdžiui, tie narkotikų prekeivy, jiegi jie įdarbina kabutėse žmonės, bet kokią kaina. ir vėlgi čia mes grįžtam prie to, kad jeigu mes neklausim, kas aš esu ir iš kur kila mano rumas, Koks yra mano pašaukimas ir aš galvoju, kad mano aurumas priklauso nuo to, kiek aš pinigų turėsiu ir kaip aš gerai gyvensiu, nu, tai čia atsidaro tas kelias va, tokiems išnaudojimams labai lengvai. Ir ne visada žmonės, kurie važiuoja į užsienį darbą ieškoti, randa tą darbą, o iš kitos pusės reikėtų labai gerai paklausti, na, iš tiesų, iš tiesų ar tikrai visas galimybės čia išnaudojai. Labai yra sunkus klausimas, yra labai, nes žmonės atprato ir labai dažnai atprato sąžiningai dirbti. Man tenka kalbėti kartais su žmonėmis, kurie turi savo verslus ir sako, nu tai, tai vat gerai dirba iki kol užmoku pinigus. Kai užmoku pinigus, tai dingsta, tai sakau, kur jie dinksta, nu tai geria, kol prageria viską. Ir tada yra klausimas, kiek mes turime galimybių tam žmogui padėti, kad jis iš to savo priklausomybės išsivaduotų. Taip, kad vis tiek va, šita, šitas, ko mes pradėjom, kad žmogaus saurumas yra tikrai susijęs su laisve ir su tiesa. Ir apie žmogų, apie santyki, apie save, apie, apie santyki su kitais, galų gali apie darbą ar ne apie. Tai va čia yra, va, taip mes ir sukamės visą laiką apie tai, čia reikia mąstyti ir mastyti.
0: Na dar vienas dalykas, apie ką reikėtų kalbėti, tai yra Jonų Pauliaus raštuose šmežuojantis vis tas taikos motyvas, kad taikos tik sąlygomis žmogus, žmogaus orumas išryškėja. Ir kita vertus, mes turbūt tai, ko sąlygomis, neįvertinam šitos dovanos ir, taip sakant, nesam dėkingi už tai ir neprisidedam gal kartais, kad ta taika būtų tvaresnė, taigi taika būtina sąlyga žmogaus sorumui palaikyti.
1: Aš manau, taip tikrai, bet motina terės yra pasakiusi, kad taika prasideda kiekvienoje šeimoje. Taip, tai yra ta karas, reiškia, valstybių ir ten tarp grupuočių, bet kol nepasibaigs karai šeimoje, tol taika bus labai tokia labili. Ir be abejo, kad taika yra svarbus dalykas žmogaus saurumui. Bet vėlgi mes turime gal dar pagalvoti giliau apie tai, kad kad iš tiesų ar mes siejame taiką, ar mes siejame audrą. Ir šiandien Lietuvoje yra labai daug pykčių, labai daug karšto, labai daug tokio paniekos kitam žmogui ir tas nu, laikui bėgantas gali labai turto vartojimo norėjimas ar neturto kaupimas, žiūrėkite, jog kas pats bei Bėrutė. Tai yra pinigų klausimai, tai yra didžiuliai už to stovėjo pinigai, kur ten ta salėtra, ten visus dalykas, bet lygiai taip pat ir Lietuvoje, žiūrėkite, kai žmogus praranda save. Ir kai žmogus praranda sampratą apie tikrą savo orumą, ir jis tampa vartotoju, jis nori daugiau ir daugiau vartoti, tai tada visokie tokie dalykai, kurie yra susiję jau su moraliniais dalykais, sažiningumas, atsakomybė, pagalba, solidarumas, jie netenka vertės. Ir labai gražiai, Karlas Gustavas Jungas, kuris nagrinėjo labai tą kolektyvinę pasąmonę, pasakas, mitus apie tai labai daug ir gražiai rašo, bet žiūrėkite, taip, jis yra pasakos, iš ką aš prarandu, norėdamas turėti daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir čia, iš tiesų, jeigu mes žiūrime visuomenį, žiūrė, tai neteisingai padarė, tai nusuko, tai nepadarė teisingai ir ten kažkas suplyšo, su, su buvo tai pinigus išplovė, ar ne, dabar Europos pinigus išplovė. Va čia jau atsiranda tokie moraliniai dalykai ir mes galim vėl grįžti prie dekalogo.
0: Taip, tai svarbiausia, jeigu žmogus laikytųsi dekalogo, vengtų septynių didžiųjų nuodėmių, tai žmogaus orumas būtų labiau išlaikomas. Ačiū Jums, mėla Jolė Teresė, kad Jūs štai kalbėjote laidoje apie Šventojo Jono Pauliaus antrojo mokymą apie žmogaus orumą. Taigi linkiu kiekvienam tą orumą išlaikyti ir taip pat posėlyti kitų žmonių orumą. Ačiū, sudė. Sudė, ačiū, kad pakvietėt.